0: Buenas tardes, señoras y señores. En el ciclo de conferencias que hemos organizado la Fundación Juan Marc... ...y el Instituto Alemán de Madrid... ...con motivo de la exposición Arte, Paisaje y Arquitectura... ...que estamos exhibiendo en nuestra sala de exposiciones... ...le toca hoy el turno a don Joaquín Vaquero Turcios... ...destacado pintor y escultor español... ...y uno de nuestros mejores muralistas, como todos ustedes saben. Joaquín Vaquero Turcios nació en Madrid en el año 33... Inició su formación artística en España con su padre, el también pintor, don Joaquín Vaquero, continuándola después en Italia, donde hizo estudios de arquitectura en la Universidad de Roma y donde residió más de 15 años. De sangre hispanoamericana, Vaquero Turcio, es sobrino nieto de Rubén Darío, ha vivido también en América Central y en los Estados Unidos. El cosmopolitismo de nuestro conferenciante tiene reflejo en la larga lista de exposiciones individuales que jalonan su vida como artista plástico. Lugano, Roma, Helsinki, Caracas, Berna, Zurich, Ginebra, Nueva York, Filadelfia, San Luis, Copenhague, Sao Paulo, etcétera, etcétera, son ciudades en las que Vaquero Turcios ha realizado exposiciones individuales. Además, claro, está de otras muchas ciudades españolas. Sus obras figuran también en varios museos de Europa y América. Y los premios que han venido a distinguir su currículum profesional le han sido discernidos en España, en Italia, en Francia, ...en Hungría, etc. Hoy va a hablarnos Joaquín Vaquero... ...de las simbiosis visionarias... ...del arte, el paisaje y la arquitectura. Además de su excelente preparación teórica... ...Vaquero Turcios goza en esta materia... ...de una particular autoridad. Sus pinturas murales y sus esculturas... ...se integran con frecuencia... ...en la arquitectura y el paisaje urbano... ...tal y como los madrileños podemos contemplar... ...por ejemplo, y por no hablar sino de Madrid... ...en el mural de la Iglesia del Padre Damián... ...en el mural del Teatro Real... ...el de la Sala Fénix... ...o el de esta misma Fundación Juan Marque en esa espléndida alegoría del Lago Coonte... ...que preside el espacio de acceso a esta sala. El Monumento al Descubrimiento de América... ...en la Plaza de Colón... ...y la escultura de más de 20 metros de altura... ...en la calle Valenzuela... ...son otras dos muestras de integración... ...del arte de vaquero turcios... ...en el paisaje urbano madrileño. La obra de nuestro conferenciante... ...ha sido analizada por autores tan destacados... ...como Luis Felipe Vivanco... ...José María Moreno Calván... ...Manrique de Lara o Alberto Sartoris... Su estilo de creador es, además, inconfundible y ha sido aplaudido en muchas ocasiones por gentes pertenecientes a los más diversos estratos sociales. Es para nosotros una verdadera satisfacción tener hoy la oportunidad de escuchar a Joaquín Vaquero en este ciclo de conferencias y, en nombre de la Fundación Juan marc quiero darle nuestras más expresivas gracias por su presencia en esta tribuna y a todos ustedes, queridos amigos, por su asistencia a esta conferencia.
1: Ante todo, quiero agradecer a José Luis Yuste sus uh, cariñosas palabras y decir que me honra mucho estar aquí eh, hablándoles a ustedes en esta casa eh, a la que estoy ligado no solo espiritualmente por la admiración a una labor ejemplar realmente, sino también físicamente a través de mi modesto grano de arena en este vestíbulo. Y debo decir, para corresponder un poco a tanta amabilidad de José Luis, que eh, eh, realmente yo creo que también ha sido ejemplar esta fundación en la manera en la que ha sabido eh, o ha querido integrar obras de arte en este espléndido edificio de eh, José Luis Picardo. Eh, creo que es eh, bastante único... En la historia de los artistas que hemos colaborado aquí, y veo a otro, por lo menos en esta sala, eh, que podrá también afirmarlo, el que se haya pensado en la integración de una obra de arte eh, antes de construir el edificio, en el momento en que se estaba proyectando. Y esto tenemos que agradecérselo a José Luis Picardo y a la Fundación, porque realmente es un ejemplo bastante raro. El tema que con motivo de la exposición alemana que está expuesta ahora aquí eh, suscita este curso de charlas es realmente apasionante para alguien que como yo se dedique a estos asuntos y conmigo para muchos arquitectos, urbanistas, pintores, escultores, eh, eh, arquitectos paisajistas, decoradores, etcétera, etcétera. Porque realmente eh, el eh, problema de la interacción entre paisaje, arquitectura y arte es un tema que ofrece tal cantidad de, de temas para hablar que eh, es difícil eh, escoger uno, porque todos son extremadamente atractivos. Yo voy a hablaros hoy de algo que yo creo que es, eh, es bastante curioso y que es precisamente eh, el espacio eh, que se forma cuando se superponen eh, algunos de los, eh, de los eh, tres componentes de que se habla, es decir, cuando se superpone el paisaje con la arquitectura, el, el arte con la arquitectura o los tres a la vez unos con otros. Imaginemos que llegamos a una habitación de un hotel. Estamos en un espacio que nos es ajeno y si pensamos pasar solamente una noche allí, lo haremos y al día siguiente abandonaremos aquel espacio ajeno al que nada nos ataba sin haberlo apenas eh, alterado. Pero si de pronto nos dicen que debemos pasar allí una temporada larga, de varios meses, necesitaremos inmediatamente efectuar algunos eh, injertos en ese espacio ajeno. Probablemente colocaremos en la mesilla de noche una fotografía de nuestros parientes más cercanos. Probablemente, si la estancia se prolonga, lleguemos hasta pinchar en la pared... ...algún póster, alguna fotografía que nos recuerde la ciudad o la tierra de donde venimos. Probablemente, si somos creyentes, colocaremos una imagen de un santo al que le tengamos especial devoción. O si somos políticos, incluso algún emblema del partido al que pertenezcamos. ¿Qué representan esos hechos? Pues esos hechos representan, creo yo, el injerto, como digo de unas cualidades de espacio diferentes al espacio que habíamos encontrado. Esas hechos representa como el abrir unas ventanas que conducen a nuestro propio espacio, desde el espacio ajeno en que estábamos, al espacio de nuestra propia vida, al espacio al que pertenecemos y que nos pertenece. A través de esa especie de ventanas podemos eh, contactar, podemos eh, incluso alargar la mano para alcanzar los objetos, las personas, las cosas que nos eh, pertenecen y a las cuales estamos ligadas. Representa eh, una especie de apertura. Una especie de, de conducto hacia otro espacio por el cual la presión que ejerce sobre nosotros el espacio ajeno eh, pueda disminuir y equilibrarse como en un vaso comunicante, pasaríamos nosotros al otro espacio imaginario y quedaríamos eh, equilibrados entre los dos. Representa una especie de salida de urgencia también desde un espacio que nos es ajeno a un espacio propio, en el caso de que necesitemos refugio espiritual. El hombre vive desde que apareció sobre la tierra en una especie de habitación de hotel gigantesca que es la naturaleza, el paisaje. Una habitación de hotel en la cual las cosas pasan independientemente de su voluntad, ya pasaban antes de que él apareciese y seguirán pasando después de que él desaparezca. Es decir, que ni él no puede ni controlar lo que pasa, ni controlar el tamaño de aquel sitio donde está, ni controlar nada. En esa situación... Eh... <risa> Perdón, que me asusta un poco a este señor, que está aquí abajo. En esa situación, eh, inmediatamente sucederá ...lo que había sucedido simbólicamente en esa, en esa habitación de hotel. Es decir, que el hombre desde los primeros tiempos ya de su aparición sobre la Tierra... ...necesitó injertar en ese espacio natural que encontraba, injertar en el espacio... ...una serie de espacios que le eran propios de espacios de cualidades diferentes... ...que ahora vamos a ver. Ante todo una cosa muy necesaria, es decir, necesitaba cobijarse de la lluvia, necesitaba eh, tener una, unos límites eh, que le rodeasen, unos límites perfectamente dominables y claros, donde pudiese refugiarse no solo de las inclemencias del tiempo, de los ataques de los animales, sino del espacio, del espacio ajeno. Y entonces creó algo que puede llamarse arquitectura, y que vamos a llamar, eh, para entendernos en lo que yo trato de explicar, un espacio voluntario. Es decir, un espacio que, contrariamente a la naturaleza, donde todo pasa fuera de su voluntad, todo pudiera pasar por eh, efecto de su propia voluntad. La medida del espacio, las dimensiones del espacio, la forma del espacio, el orden de las cosas dentro de aquel espacio, todo respondía exactamente a su propia voluntad. Y no solo, naturalmente, el orden y la forma, sino también la manera, por lo tanto, en la que el hombre deseaba vivir. En segundo lugar, o quizás todavía antes que el espacio voluntario, el hombre necesitó alojar otra clase de espacio, fijar... ...un punto, unos límites a otra clase de espacio. Si el voluntario, la arquitectura, servía para refugiar su cuerpo... ...el hombre probablemente antes todavía necesitó refugiar su espíritu... ...en el eh, mundo eh, infinito, confuso de la naturaleza. Para hacerlo eligió una serie de eh, objetos que eran como catalizadores... ...de sus eh, creencias trascendentes, de sus interrogaciones eh, permanentes y eh, más grandes y más espirituales. El eh, fijar ese punto pudo hacerlo de maneras muy distintas. A veces bastó elegir un árbol, por ejemplo, un determinado árbol o una determinada piedra. Levantar una piedra poniéndola de pie, eh, hacer un signo sobre una roca... Eh, de otras muchas maneras, construir una, una tumba, construir un recuerdo, un monumento a un muerto, es decir, hacer eh, señales en el paisaje, señales permanentes en el paisaje que sirvieran de refugio para sus pensamientos, para su uh, espíritu. A eso vamos a llamarle, para entendernos, el espacio simbólico pero no basta todavía. El hombre, ya desde las eh, cuevas donde pintaba, sintió la necesidad de crear otro espacio distinto, que no era ni el voluntario ni el simbólico, y que no estaba de ninguna manera ya eh, eh, dentro de las coordenadas del espacio real. Era un espacio escrito en clave, un espacio del cual él solo conoce la clave y él solo puede eh, ...de decodificarla, puede entenderla. Es lo que podríamos llamar el espacio imaginario. Un espacio eh, que no existe en la realidad... ...pero que él puede ver perfectamente, eh, casi medir... ...y desde luego vivirlo, amarlo, sentirlo profundamente. Y es el espacio en el que saltan, eh, viven los bisontes de Altamira es el espacio en el que viven las eh, figuras de la Capilla Sistina, es el espacio, para decirlo eh, rápidamente, del arte, el espacio en el que vive el arte. Y no necesita eh, necesariamente ese arte ser eh, ilusionístico, es decir, eh, sugerir un espacio a los ojos por medios eh, gráficos que parezca realmente que existe, no es necesario ni siquiera eso, cualquier arte abstracto o figurativo exige de nosotros y obtiene automáticamente de nosotros una atención especial que lo aísla absolutamente del de medio en que se encuentra, que eh, obliga a penetrar en su eh, interior, digamos, olvidando el marco eh, del cuadro, el marco de la naturaleza, del paisaje que lo rodea. ...es, por lo tanto, el espacio imaginario. La expresión de estos tres espacios distintos... ...es decir, del espacio voluntario o arquitectura... ...del espacio simbólico, que puede ser arquitectura... ...puede ser escultura, puede ser pintura... ...y del espacio imaginario, que también puede ser cualquiera de las artes tiene una serie de, eh, de mecanismos sintácticos, digamos, especiales. Es decir, exige eh, unas, eh, unas claves semánticas que eh, después son eh, automáticamente interpretadas por el observador. Vamos a explicarnos. Eh, no es indiferente para la realización de cualquiera de estos... Eh, ...mundos espaciales, ni la materia, ni el color, ni la técnica... ...ni el estilo, ni el tamaño, etcétera, etcétera, de las cosas que se realicen. Pongamos un ejemplo. Eh, si se trata de hacer una obra eh, relacionada con el espacio simbólico... ...si se trata de levantar un, eh, un hito simbólico, normalmente el hombre ha escogido siempre para ello... ...materiales que sean o bien preciosos, como el oro o la plata o lo que sea... ...o bien materiales de dificilísima ejecución... ...o piedras extremadamente duras, o piedras extremadamente grandes y pesadas... ...o cualquier otra, otro material que represente una dificultad técnica... ...y una dificultad física eh, en su elaboración muy grandes... ...para que así ese esfuerzo contribuya... ...a enriquecer de símbolo aquel eh, elemento que va a eh, representar, que va a encarnar eh, algún determinado simbolismo. Si ese símbolo, en cambio, es pintado, normalmente se elegirán colores planos. Y eso es muy curioso porque se repite desde, desde una bandera hasta una imagen cualquiera de cualquier... Eh, de cualquier eh, cultura, de cualquier arte. Se suelen elegir para las cosas más simbólicas colores planos y normalmente, eh, tanto eh, si son corpóreas como si son pintadas, suelen elegirse eh, formas geométricas muy simples o, mm, o las figuras pueden estar inscritas en formas geométricas muy simples. Pensemos en un Buda inscrito en un triángulo, pensemos en un Cristo que es una cruz Pensemos en la media luna, pensemos en el cilindro de un menir, etcétera, etcétera. Siempre son eh, eh, formas derivadas de la esfera, del cubo, de la pirámide eh, o del cilindro, formas sumamente simples. Otras características especiales, por ejemplo, la escala. ...hemos dicho que las cosas simbólicas suelen requerir una escala muy grande... ...pero a veces no, no necesariamente son cosas simbólicas... ...las cosas que se hacen más grandes o más pequeñas que el natural. Si nosotros vemos un cuadrito donde está representada una bailarina... ...que aparece del tamaño de un palmo... ...no pensamos nunca, como es lógico que aquella bailarina... ...es que es una bailarina así de pequeñita que baila... Eh, ...sino que pensamos inmediatamente que es una bailarina de tamaño natural... ...que está bailando y nosotros penetramos en esa escena automáticamente. Si ahora nosotros vemos, por ejemplo, una mano muy realista... ...hecha en escultura y que tenga, por ejemplo, 12 metros de altura... ...si es muy realista, sucederá que nosotros veremos esa mano... ...como una mano de tamaño natural también. Igual que la bailarina la veíamos de tamaño natural... Lo que pasa es que ahora lo que se reducirá de escala es el observador y todo lo que le rodea y automáticamente parecerá enano todo lo que está alrededor de esa mano gigante. Si por el contrario esa mano es una mano muy estilizada y, o una figura cualquiera muy estilizada, pensemos en los colosos de Memnón, por ejemplo, egipcios, en la misma Esfinge en los Budas, por ejemplo, de Afganistán, esos que están eh, tallados en la roca, en una especie de nicho. Entonces, en la eh, imagen muy estilizada, muy eh, sobria de planos y volúmenes, parecerá una cosa grande, pero permaneciendo nosotros en nuestra propia escala, respetando el objeto, nuestra propia escala, y no obligándonos a reducirnos y convertirnos en liriput. Es decir, hay toda una serie de meca mecanismos automáticos que funcionan en nuestro interior muy rápidamente y que nos hacen percibir las, eh, las proposiciones de estos espacios diferentes de maneras también muy diferentes. Para atenernos al título, yo hablaba de simbiosis visionarias, es decir, que son. Eh, hablo de eh, las.. Eh, las uh, uniones de espacios distintos que pueden vivir juntos y que producen, por su choque inesperado, por su relación inesperada, producen unos efectos visionarios. Es decir, proyectan a la sensibilidad del espectador eh, en una trayectoria que le lleva a terrenos eh, desconocidos, a terrenos visionarios, a terrenos que establecen una serie de asociaciones inesperadas y poco frecuentes en su cerebro, produciendo esa chispa que da a veces, muchas veces, al arte eh, su mayor significación, su mayor mensaje plástico, sobre todo. Bien... Eh... Los choques, las eh, interpenetraciones de esos espacios pueden ser variadísimas, son las combinaciones, variaciones y permutaciones de esos eh, de esos tres espacios más el paisaje. Es decir, por ejemplo, pues eh, pueden aparecer ...signos en el paisaje simbólicos. Eh, naturalmente hago constar que eh, no estamos hablando de eh, pintura solamente... ...ni de arquitectura en sí, ni de paisaje en sí... ...sino que estamos hablando precisamente de uniones... ...de paisaje y arquitectura, paisaje y símbolo... ...paisaje y pintura, arquitectura y pintura, etcétera, etcétera. Y para eh, hacer un, un recorrido así muy rápido... Pues veremos que, claro, símbolos en el paisaje pues, pueden haber muchísimos, es decir, desde eh, un signo pintado hasta el menir, el crucero, la columna votiva, la estupa, el obelisco, la pirámide, el templo, eh, la imagen, etcétera, etcétera, etcétera. Hay una infinidad de objetos, incluso un árbol mismo elegido como el árbol sagrado, que eh, pueden eh, significar... Eh, eh, un, eh, un, ...encarnar un especial simbolismo... ...y que tienen la característica de encarnarlo... ...volviéndose ellos mismos, volviéndose aquel objeto... ...una cosa en cierto modo sagrada... ...pero además tiñendo, contagiando, contaminando... ...todo un territorio alrededor de esa misma sacralidad. Es decir, parece como si se estableciera algo así como un campo magnético... Eh, eh, ...que está eh, dominado, que está presidido por aquel objeto simbólico. Y esto, pues, eh, pues es eh, clarísimo y ha existido en todas las culturas... ...y lo mismo eh, ejerce ese, ese poder, la aguja de una torre gótica... ...de una catedral que se ve en el paisaje, como el menir, como cualquier otra cosa. Como un minarete, como tantas cosas. Luego existe, por ejemplo, la comunión de paisaje con arquitectura. No hablo de la arquitectura sola, ni del paisaje solo, que en sí mismos pueden ser bellísimos, sino de las uniones íntimas entre las dos cosas. Y entonces nos encontramos con que puede haber arquitecturas hechas en las rocas, y de hecho las hay, ciudades enteras que viven eh, trogloditas, que viven eh, metidos en las rocas, metidos en las entrañas de la tierra. Hay monumentales fachadas eh, deslumbrantes eh, que en realidad son también construcciones trogloditas, como puede ser Petra, como pueden ser las grandes tumbas de Artajerjes II o de Darío cerca de Persépolis, como pueden ser, eh, bueno, pues tantísimas cosas y, desde luego, las ciudades, por ejemplo, las ciudades de barro. Esas misteriosísimas ciudades africanas de barro que surgen del paisaje sin que haya eh, solución de continuidad entre una cosa y la otra. Y nos perdemos y nos, casi nos mareamos pensando dónde empieza y dónde acaba el paisaje o la arquitectura. O esas ciudades de pozos en China, con pozos eh, de, de planta cuadrada que establecen en un campo grande, en un llano, eh, toda una multitud de pozos eh, y afuera no se ve nada y la gente vive debajo produciendo también una visión de extrañamiento enorme. Pero también acercándose, bueno, los indios pueblo, por ejemplo, esos pueblos refugiados bajo los abrigos de roca de los indios eh, americanos. Pero también hay eh, ejemplos más modernos y más europeos como puede ser eh, por ejemplo, pues eh, el, el famoso jardín de Bomarzo en Italia, donde el paisaje, la roca, de repente se convierte en una arquitectura que a su vez está en ruinas y está volviéndose a convertir otra vez en paisaje. O de repente una gruta bosteza convirtiéndose en una cara gigantesca de una especie de monstruo. Son también, por ejemplo, los jardines geométricos, en los cuales la naturaleza está obligada, está dominada, domada como por un domador de circo, para hacer una serie de piruetas con árboles recortados en formas extrañas y paseos rectilíneos o curvos o en forma de laberinto. Hay también, naturalmente, la simbiosis de la pintura y la arquitectura, nada menos, claro, que toda la pintura mural. ...con toda su larguísima historia, desde la prehistoria hasta nuestros días. Hay también la unión de símbolo y arquitectura. ¿Para qué vamos a hablar? Pues todas las imágenes, las, los grandes Zeus o Minervas, o Elefantinas... ...dentro de los templos griegos o las grandes imágenes de cualquier catedral románica o gótica... Las, las cruces coronando las construcciones, los eh, signos pintados de cualquier religión, de cualquier eh, cultura. Así podríamos seguir poniendo ejemplos, pero ya habéis comprendido perfectamente de qué se trata. Pero hay también después el apasionante mundo de lo ambiguo, es decir, de aquellas uniones que eh, no son tales, pero que lo parecen. Es decir, por ejemplo la eh, tremenda fascinación que ejercen los paisajes que parecen arquitectura. esos eh, enormes eh, montañas erosionadas que vemos en las películas del oeste, en los desiertos, y que parecen construcciones fantásticas, o bien eh, algunas eh, visiones de glaciares en que las piedras eh, están levantadas en una especie de fuste de hielo porque se ha deshecho el hielo alrededor, o esas eh, visiones de hielo en el Ártico, o los grandes acantilados con agujeros que tienen también una especial atracción, o tantísimas otras cosas que están en la mente de todos. Y por otra parte, eh, José María García de Paredes nos hablaba el otro día de las ruinas, pues claro, las ruinas tienen una inmensa fascinación. ...porque eh, las ruinas tienden a convertirse en paisaje... ...eran arquitectura, pero van disolviéndose en el paisaje... ...y volviendo a ser recibidas en el otro espacio... ...del cual habían logrado salir. Todo eso es, eh, a mi manera de ver, muy emocionante... ...y hay todavía to un paso más, que es cuando ya no hay ambigüedad ninguna... ...sino cuando un determinado espacio de estos que hemos dicho... ...pretende asesinar a otro, pretende eh, eh, ahogarlo, eh, dominarlo totalmente. Y eso pasa eh, con frecuencia y pasa, por ejemplo, en casos eh, literarios... ...pero con proyección artística tan curiosos como los del futurismo, por ejemplo. En los manifiestos futuristas de Marinetti... Hay eh, descripciones eh, verdaderamente escalofriantes, eh, verdaderos manifiestos para asesinar a la naturaleza. Y eh, yo quiero leeros uno de ellos, un trocito del segundo manifiesto, porque creo que deja muy de manifiesto lo que tratamos de decir. Eh, habla él de, unas, de unos hombres que recorren una especie de selva... ...y de pronto dice eh, eh, que apareció entre los ramajes tronchados, se vio de pronto la luna en el cielo. Alguien gritó en la aérea soledad de las altas mesetas, matemos el claro de luna. Algunos corrieron a las vecinas cascadas... ...cables gigantescos fueron tendidos... ...y las turbinas transformaron la velocidad de las aguas... ...en espasmos magnéticos que treparon por los hilos a los postes... ...hasta encender los globos luminosos y alborotadores... ...y 300 lunas eléctricas borraron con sus rayos de tiza deslumbrante... ...a la antigua reina verde de los amores. Esos eh, preciosos literariamente trozos de Marinetti... ...son muchas veces escalofriantes porque además llegan a convertirse muchas veces casi en realidad o en realidad en nuestros días. Bueno, eh, no podemos ir analizando todos los casos, pero a mí me, me divertiría mucho considerar con vosotros algunos temas relacionados, por ejemplo, así escogiendo un poco al azar, el símbolo en el paisaje, los elementos simbólicos en el paisaje. Si eh, nos eh, retrotraemos al inicio del arte, y a los balbuceos del hombre, nos encontramos con que probablemente los primeros mensajes que recibimos son algo así como un mensaje en morse que nos viene, los arqueólogos tienen la palabra, pero dicen que más o menos de 50.000 años antes de Cristo. Y son una serie de rayitas simplemente, son una serie de ritmos, de, de una raya detrás de otra, un punto detrás de otro, simplemente un mensaje eh, absolutamente eh, enigmático y absolutamente claro y revelador por otra parte, porque parece como si en aquella eh, esquemática sucesión de ritmos, grandes o pequeños, a veces son rayitas grabadas en un hueso, a veces son grandes puntos pintados en la superficie de una caverna, parece como si nos viniesen a decir que habían comprendido el ritmo de la naturaleza. Probablemente cuando, estamos, cuando llegásemos en, hace tanto tiempo a esa eh, tremenda, desconocida, inmensa... Eh, innombrable habitación de hotel, probablemente lo primero que eh, llegaríamos a percibir serían, eh, haciendo abstracción de tantas cosas, el día y la noche, la sucesión de las estaciones, las fases de la luna, los latidos del corazón, etcétera, etcétera. Y ese tic-tac, tic-tac histórico ya... Eh, eh, estructurado ya, es decir, eh, caminando ya hacia una comprensión y hacia un dominio del mundo, es lo primero que recibimos desde la oscuridad de la prehistoria. Es muy emocionante en la cueva del castillo en Puente Viesgo ver las puntuaciones enormes eh, de puntos muy grandes y separadas varios pasos que hay en el fondo de la cueva. Pero después, más emocionante todavía, es ver una pequeña capilla, una especie de chela, de antro sagrado, probablemente eh, de dimensiones muy reducidas y eh, al cual hay que entrar tumbándose de espaldas en, en otra piedra, y apenas hay espacio, pero en el techo de esa pequeña sala hay pintadas unas famosas imágenes abstractas ...de los llamados tectiformes, unos eh, extrañísimos signos, indescifrables totalmente, que podrían sugerir arquitecturas o trampas de caza... ...pero que en realidad no sugieren absolutamente nada. Y junto a ellas unas puntuaciones alineadas, unos puntitos eh, de, de uno o dos centímetros de diámetro pero alineados cuidadosamente en una serie de formaciones, como formaciones de un batallón de soldados, eh, eh, que ondulan además levemente y se combinan con otras alineaciones que van al encuentro de ellas. Puntos de tierra roja, eh, y que nos dejan absolutamente perplejos ante la, la inescrutabilidad de eh, qué representa aquello. Bueno, pues el tiempo eh, pasó y de pronto, eh, cuando el hombre salió ya del magdaleniense y entró ya en una nueva fase en que se había asociado con sus semejantes lo suficiente como para poder emprender eh, juntos grandes empresas colectivas, encontramos con que eh, se erigen las eh, grandes piedras. El hombre ya es capaz de construir un espacio voluntario, una cueva, donde le dé la gana y de repente empiezan a aparecer eh, eh, los dólmenes, que recubiertos de tierra forman una cueva, y empiezan a aparecer los menires, y los menires, porque los dólmenes todavía son absolutamente espacio voluntario, aunque tengan un, un eh, simbolismo eh, como tumbas, y a veces incluso grabados en las grandes piedras de eh, claro, eh, significado simbólico. Pero los menires son evidentemente elementos puramente simbólicos que ejercen eh, como eh, tales. Se ha hablado muchísimo de los menires y los menires eh, se supone que están ligados, como todos sabéis, a eh, los ritos o los símbolos de fertilidad agraria. Los primeros. Eh, ...momentos de eh, cultivo de las tierras y de el, la sensación de que eh, podía propiciarse... ...a través de este rito simbólico, podía propiciarse la fertilidad. Se ha dicho muchísimo que son eh, emblemas fálicos y evidentemente pueden serlo. Eh, y se plantean una serie de, de preguntas... Eh, muy curiosas. Es decir, eh, vamos a aceptar que sean emblemas fálicos apoyados, además, en una curiosísima observación que hace Flaubert en un diccionario de ideas recibidas que escribió y en el cual encontramos que eh, la observación de que la palabra erección no se emplea en arquitectura más que para los monumentos. Es decir, se dice erigir un monumento, pero no se erige una casa de viviendas. Entonces, Flaubert atribuye una, una simbiosis también en el concepto de monumento y de simbolismo sexual, que por otra parte existe también en el arco, por ejemplo, en el arco de triunfo, en el arco, en la, incluso en la mándorla, como es bien sabido, en la mándorla de los pantocratos, eh, que simboliza el nacimiento permanente, la eternidad, por lo tanto, de Dios. José Luis Picardo, que nos habló el primer día de este, de este curso, sabe de todo esto mucho más que nadie. Y a mí me gustaría que un día lo contase todo eso, porque el otro día no, llegó, no tuvo tiempo de hacerlo. Pues bien, suponiendo que efectivamente eh, sea un símbolo fálico, un símbolo... Eh, ...de erección eh, espiritual, eh, supongamos que ese, eh, ese símbolo está apuntando hacia arriba... ...o está apuntando hacia abajo, porque son dos cosas muy distintas. Es decir, ¿está el hombre fecundando espiritualmente, tratando de que la tierra... ...fecunde espiritualmente al cielo, o está tratando de decir, que, de pedir que el cielo fecunde la tierra... ...para que eh, crezcan las plantas, etcétera, etcétera. No lo sabemos y probablemente nunca lo sabremos... ...o probablemente las dos cosas. Pero vamos más allá. Un paso más allá. Un paso más allá nos encontramos con que ese menir único... ...se ha convertido en las inmensas eh, alineaciones de menires... ...que se encuentran, por ejemplo, en Carnac, en Francia, en Bretaña... ...donde hay... Eh, de una media de eh, 100, 200 toneladas de, de cada menir de piedra, hay 11 líneas de cientos de menires, es decir, los que se conservan son mil y pico, mil y pico piedras gigantescas puestas en alineación eh, unas detrás de otras, y eh, eh, parece que hubo 9.000 en ese mismo sitio. Entonces, eh, nos preguntamos muchas cosas, aquellos siguen siendo símbolos fálicos, no parece en absoluto aquello parece realmente como si fuesen unos sombríos batallones silenciosos, mudos, que van subiendo y bajando las laderas y las hondonadas de aquel llano que tiene apenas relieve, tiene muy poco relieve, y nosotros paseando por en medio de aquello, que por cierto no presenta una visión de ninguna manera de conjunto, porque no hay ninguna elevación en las cercanías que nos permita ver la inmensidad de aquel trabajo de, de construcción simbólica, porque verdaderamente los árboles no nos dejan ver el bosque, nunca mejor dicho, porque las piedras son muy grandes y eh, la llanura no deja eh, apreciar el conjunto, nos preguntamos para qué demonios estaba hecho aquello, qué simbolizaba. Parecen como fantasmas que caminasen en filas, parecen como, como ejércitos mudos, como digo. Pero lo más raro, lo más curioso, es que no hay manera de apreciar el conjunto. ¿Qué arquitecto, qué artista, qué, qué sacerdote incluso...? puede imaginar hacer una obra tan gigantesca, con un esfuerzo físico eh, tan brutal y con un eh, tiempo de ejecución tan extenso? Probablemente para luego no poderlo apreciar. Nos deja absolutamente pensativos hasta que vamos poco a poco desbrozando la madeja. Ya desde el siglo XVII incluso se empezaron a hacer planos de, esta, de estas alineaciones para ver qué planta tenía aquello, es decir, solo midiéndolo y levantando verdaderos planos se empieza a apreciar la forma que tiene aquella, eh, aquel ejército. Bueno, y las teorías, pues eh, pues eh, fueron muchas, y siempre surgen esas teorías de, de los uh, amantes de los celta, etcétera, que hablan de una serie de mitos, y siempre surge además la forma de serpiente, que naturalmente en una alineación tan larga, pues es bastante lógica, y que se relaciona inmediatamente con la serpiente como deidad de la tierra, etcétera. Bueno. Pero. Eso, que podría ser dudoso y hacernos sonreír, de, eh, se repite curiosísimamente en todos los continentes y en todos los momentos. Es decir, que aparecen eh, eh, grandes figuras eh, dibujadas o talladas o, eh, o hechas en relieve en la tierra de un tamaño tal, en, en los llanos además, de un tamaño tal que es absolutamente imposible percibir desde el suelo de qué se trata. ...y sin embargo, en fotografía aérea o levantando los planos... ...se lee inmediatamente aquello como una serpiente, como un caballo... ...como cualquier otro signo totémico gigantesco. De estos hay muchos, eh, eh, no solo estos de Bretaña... ...o otros en Inglaterra, como el de Avery... ...o más en Inglaterra, como un caballo eh, magníficamente estilizado... ...que hay en Huffington y que tiene más de 100 metros de largo... ...y que se ve solamente bien desde lo alto, desde un avión. O si no, para llegar ya al asombro mayor... Las, eh, ...los dibujos de la llanura de Nazca en Perú... Esos dibujos gigantescos que se extienden por kilómetros eh, con líneas rectas eh, eh, con las que van eh, combinándose otras curvas y formando también dibujos totémicos de arañas, de monos, de otros animales o otros incomprensibles. Y hay todavía unos tridentes en unas laderas cerca del mar, absolutamente ilegibles desde el suelo y solamente interpretables desde las alturas. Y entonces empezamos a pensar que efectivamente lo que pasa es que esos dibujos no estaban decididamente hechos para que los viera el hombre, sino que estaban hechos para que los viera Dios, para que los vieran los dioses, para que los vieran los astros, para que se vieran en vertical de arriba abajo. Y esto eh, eh, hace aparecer una de las más curiosas eh, cualidades de estos espacios de los que hablamos, y es la posibilidad que tienen... ...de cambiar, eh, girar el ángulo de visión o la direccionalidad de la visión eh, en, en, de maneras muy distintas. Y entonces vemos cómo el hombre es capaz de concebir desdoblándose, poniéndose en los ojos de Dios... ...mirar a la tierra y crear una obra que no ve... ...reflejándola en los ojos de Dios... ...cosa verdaderamente curiosa... ...y que se ha repetido, repito... ...innumerables ocasiones... ...y en todas las culturas. Bien. Esto no, no se detiene en la prehistoria... ...ni en las culturas primitivas, naturalmente... ...sino que esto mismo... ...aparece reflejado también... ...en el simbolismo de la planta de las ciudades... Todos sabéis que las plantas de las ciudades romanas y orientales, etcétera, etcétera, y de los palacios, y de los jardines, y de los templos, no digamos, tenían siempre eh, relación directa, las de las ciudades en especial, con eh, la eh, forma del cosmos. Eran un reflejo de la forma del cosmos y la orientación de sus calles, la forma de sus murallas, respondían exactamente, eran un reflejo, un espejo que reflejaba el, el mundo eh, por encima de él y la divinidad y las, eh, las fuerzas eh, eh, dominantes y las formas dominantes. De tal manera que el hombre, viviendo en aquella ciudad, se sentía perfectamente integrado en una eh, maquinaria, en un paisaje, digámoslo, para volver a las palabras del tema, en un paisaje que, eh, del cual formaba parte y en el cual se veía, se, se veía eh, perfectamente situada. La agiometría y la planta pues, eh, de las eh, catedrales eh, realizadas según medidas simbólicas relacionadas con la cábala, relacionadas con toda clase de, de símbolos numéricos y, y, y de letras, etcétera, etcétera, pues es también perfectamente conocida y no vamos a insistir en ello. Pasemos ahora, cambiemos de tercio y vámonos, para, para no seguir enzarzados en esto, que sería larguísimo y muy divertido, vámonos al espacio imaginario en la arquitectura, es decir, la imagen en la arquitectura, es decir, la pintura en la arquitectura. Otro de los casos eh, fascinantes de esta simbiosis de espacios. Tenemos que empezar por el principio, volvamos otra vez eh, rápidamente a Lasco o a Altamira o a Candamo, a donde queramos, y tumbándonos en el suelo. Si estamos en Altamira, mirando hacia lo alto, veremos saltar, eh, vivir, pastar, moverse esos eh, animales en un espacio... ¿Que está dónde? Es un espacio imaginario que existe de la roca hacia acá, en el cual están vivos, los vemos con sus relieves, con sus movimientos, con sus formas. Bien. Pero no hay paisaje todavía, la pintura está eh, eh, flotando, digamos, como una constelación en el cielo. Sin embargo, en las pinturas levantinas neolíticas encontramos con que las figurillas, las pequeñas, vivas, expresivas, formidables figuritas de cazadores, de mujeres, de animales, están eh, corriendo, cazando, tirando flechas sobre la roca del abrigo eh, donde están pintadas y que cada eh, volumen de la roca, cada grieta, cada pequeño orificio de la, gruta, de la roca ...está aprovechado como tal paisaje. Esto podría discutirse, pero yo como pintor... ...os doy mi palabra que hay casos absolutamente claros... ...de que la roca de fondo está sirviendo de paisaje... ...a las figuras y a los animales que están pintadas sobre él. Pero, en fin, pasemos más adelante y lleguemos, por ejemplo, a Egipto. En Egipto, eh, la pintura y los relieves policromados egipcios están desfilando ante el espectador. Eh, el faraón, los dioses, eh, las, los jeroglíficos, parece como si discurrieran eh, lentamente, solemnemente, en una marcha eh, regular por delante de la vista del espectador y en sentido perpendicular a su mirada. Estamos así y ellos discurren lentamente, en el otro lado, con la misma solemnidad y con la misma indiferencia con que discurre el Nilo ante los ojos de cualquier egipcio que se siente en su ribera. Si nos ponemos a observar eh, eh, cómo eh, viven, en qué espacio viven esas figuras, veremos enseguida que esas figuras están forzadas, efectivamente, a caminar eh, completamente de lado, porque eh, el espacio que tienen eh, para vivir, para moverse, es muy pequeño. Es decir, hay sugerencias de espacio por superposición de cuerpos o de formas, hay sugerencias de espacio de agua, de peces, de plantas que están también superpuestos y dan una eh, profundidad claramente simbólica, realizadas con colores planos, como se debe en cualquier pintura simbólica, y eh, eh, nos sugiere como que el fondo impenetrable, el fondo del cual ya no se pueden pasar, está como más o menos a un metro o a metro y medio de la superficie del muro sobre el cual están pintadas, o están esculpidas en bajo relieve. Pues bien, en ese espacio mínimo eh, circulan las figuras con mucho cuidado de no tropezarse, figuran también algunos animales, una, una barca, por ejemplo, o otras cosas. Y eh, eh, además, no solo eh, circulan en, eh, en un sentido solo, sino que de pronto nos encontramos con que hay un piso arriba en que flotando sobre las cabezas de ellos continúa otra procesión. Y parece, eh, todo eso visto eh, eh, en esa especie de deletreo, de eh, simbólico que va pasando delante de nosotros parece en realidad como si fuese un gran polinomio sagrado es decir, como si hubiese eh, eh, números eh, incógnitas eh, de repente algunos de los eh, de los signos elevados al cubo o a la décima potencia, que son los dioses o es el faraón, y otros más pequeñitos, y unos paréntesis y unos jeroglíficos, y que fuese como un enorme polinomio sagrado que estuviese discurriendo hacia la ecuación final ...de la muerte y del infinito. Uy, ahora... ...la hemos hecho porque me he pisado esto. Pido auxilio. Ah, no, ya está, ya está. Ya está arreglado. Bueno, pues ese pasillo espacial egipcio... ...direccional, porque eh, no solo es un pasillo espacial... ...sino que además circula... ...independientemente de nuestra voluntad... ...y en una determinada dirección... ...y a propósito de eso del polinomio... ...no está de más eh, recordar que el, eh, el signo más y el signo menos... Eh, ...de los que usaban los egipcios... ...eran dos piernecitas andando hacia un lado... ...y dos piernecitas andando hacia otro... ...es decir que realmente todo aquello eh, responde mucho a ese principio. Pues bien, abandonando ese espacio verdaderamente único... Eh, que no se suele repetir ya en, en adelante en la historia del arte, vamos a saltar a eh, Roma, por ejemplo, y a encontrarnos en Pompeya con un eh, personaje que está eh, echado en su triclinio eh, en medio de una habitación pequeñita y humilde que, sin embargo, ha pintado, ha encargado eh, a un pintor que la pintase y en la cual, sobre el revoco humilde, han empezado a aparecer columnas de magnífico mármol eh, revestimientos de preciosas eh, eh, piedras eh, y de repente se abren también eh, el muro para aparecer unas estancias eh, que están más allá, unas terrazas, unas torres y por fin el cielo. Que es verdaderamente uno de, los, de las sorpresas espaciales más grandes que eh, nos encontramos porque la complejidad y la riqueza de sugerencias de espacio ficticio hacia nosotros, espacio imaginario hacia el interior de la habitación, como son esos mármoles de revestimiento, esas pilastras o columnas que avanzan hacia nosotros, y después el espacio ficticio que retrocede hasta llegar al cielo en construcciones múltiples, presentan una eh, sutileza de niveles de irrealidad verdaderamente formidable. Pero aparte de eso hay que hacer notar cómo el romano que está allí, eh, sentado en su triclinio... Está, él es el centro de la composición, es decir, él, aunque la estancia sea pequeñita y humilde, está eh, gozando de todo aquel espacio que se ha hecho construir alrededor y eh, vive como un emperador disfrutando de todo aquello que puede ver, disfrutando también de jardines como el de la Casa de Libia, por ejemplo, maravilloso, donde se accede desde la estancia a un jardín de tamaño natural que se abre con sus naranjos y sus divisiones de cañas trenzadas bueno, pues él está disfrutando de todo eso, pero él es absolutamente el centro del universo, el centro de toda aquella arquitectura que le rinde pleitesía. Si caminamos un poco más y llegamos a los bizantinos, nos encontramos un cambio radical de nuevo. Las cúpulas, las bóvedas, las paredes revestidas de mosaico dorado, con los ángulos eh, además redondeados, nos hacen aparecer aquel espacio ficticio de, como eh, cambiante, insospechado, eh, infinito. Es decir, a veces, a ciertas horas del día, el mosaico dorado reflejará el sol y aquello será deslumbrante. En otros momentos se pondrá totalmente negro y será, a su vez, misterioso e infinito. Pero, desde luego, la arquitectura ha desaparecido. La simbiosis, eh, en este caso, eh, lleva el peso totalmente al lado de la pintura o del mosaico, que hace desaparecer la forma de la arquitectura para convertir aquello en un cielo, en un infinito, en una gloria, lo que se quiera. Pero en el medio de todo aquello, en el medio del ábside, aparece terrible, con una mirada penetrante, gigantesco de escala, el busto del pantocrátor. Con su mano eh, bendiciendo, pero con su mirada nos eh, clava, nos fija desde el eh, centro del ábside. Y eh, se, diría, se diría exactamente que nosotros estamos abajo en la nave mirando al Pantocrátor con unos gemelos y lo vemos muy grande y que él nos mira a nosotros con los mismos gemelos pero del revés y nos ve muy pequeñitos, muy pequeñitos en el fondo de la nave, casi a punto de desaparecer por el desagüe del punto de fuga. Y, eh, naturalmente, nos ve así y nos juzga así. Él es el gran dios juez que nos está juzgando. Y aquel espacio es un espacio particularísimo porque no es un espacio que nos permita a nosotros claramente mirarle a él. Allí lo que pasa es que hay un espacio en forma de cono, en forma de embudo, y que es él el que nos está mirando a nosotros. El espacio es direccional de arriba a abajo, en oblicuo, y nosotros estamos tratando de defendernos, balbucientes de, eh, de decir algo en nuestra defensa ante el juez supremo. Si de ahí pasamos un poco más adelante y nos encontramos con Yoto, por ejemplo, veremos... ...que en San Francisco de Asís, en la Basílica, aparece otro tipo de espacio totalmente distinto de nuevo. En el muro de la nave se han abierto como unos cajones que tuvieran el frente de cristal, unos pequeños escenarios donde eh, a, están eh, una serie de figuras pocas y una serie de elementos simbólicos que, como en el teatro moderno, dan eh, la pauta de lo que está pasando. Si se, hay que eh, sugerir que allí hay una ciudad, pues se colocan unas casas del tamaño de pequeños armarios que ya dan la idea de que aquello es una ciudad. Si se trata de que hay un rey, pues aparecerá un trono eh, que ya nos hará comprender que es un rey. Pues bien, eh, aquella escena, eh, aquel pequeño teatro eh, que está siendo representado, está siendo representado para nosotros. Es lo contrario que pasaba en lo bizantino. Eh, nosotros estábamos representando ante el gran juez. Ahora nosotros somos los jueces. Y lo que está pasando allí nos pide nuestra opinión. Eh, eh, la muerte de San Francisco, el Papa que le niega la aprobación de la regla, etcétera, etcétera, son hechos que están exigiendo, que están pidiéndonos que nosotros los juzguemos, que nosotros demos nuestra opinión, que nosotros participemos con nuestro sentimiento en aquello. Es decir, aquello es ya un espacio abierto a, nuestra, a nuestro juicio, es lo que pudiéramos llamar un espacio moral. Pero sigamos avanzando, llegamos al Renacimiento. En el Renacimiento ya eh, las reglas de la perspectiva, cosa eh, tan, tan ardua y que costó tanto trabajo conseguir, han sido por fin dominadas. El hombre es capaz ya de representar casi perfectamente o perfectamente el paisaje, la naturaleza real que existe más allá. Y entonces, con gran eh, felicidad, con gran entusiasmo, con enorme orgullo, pinta sobre las paredes eh, aquella realidad y eh, hay una frase preciosa como todas las suyas de León Bautista Alberti que dice la perspectiva existe allí donde la pintura entera se transforma en una ventana a través de la cual creemos ver el espacio es precioso y realmente las pinturas del Renacimiento son como nobles, hermosas ventanas que se abren en el muro de la arquitectura ...y nos presentan el espacio real. Y entonces tan real eh, creían que era y tan real, eh, lo vemos nosotros, tan armónico con la arquitectura que le rodea... ...que el espacio fluye libremente entre las dos partes. Y por primera vez se establece una especie de equilibrio absoluto entre el espacio irreal... ...el espacio imaginario y el espacio real en el que estamos viviendo y se podría pasar tranquilamente, eh, eh, aparecer en las escenas de Piedra de la Francesca, saludar a los personajes y volver a salir, porque no hay la menor barrera, no hay la menor eh, corta pisa para que así lo hagamos. Y, y tanta dignidad tiene nuestro espacio como el espacio de la pintura. Sin embargo, en el manierismo la cosa cambia brutalmente. ...el punto de fuga central que representaba en la pintura del Renacimiento... ...algo así como la, la presencia de Dios, la presencia del orden... ...de pronto desaparece y lo que se busca es precisamente siempre... ...que el punto de fuga esté fuera de la imagen pintada... ...que esté completamente fuera y nosotros tenemos siempre... ...una visión angular forzada de lo que allí está pasando... ...pero no solo eso sino que la ambigüedad entre el espacio real y el espacio ficticio se fuerza eh, a, a, a sus límites extremos. Eh, hay puertas en Trompeley que aparecen al lado de puer puertas reales, figuras que salen de huecos que no existen, eh, toda clase de juegos eh, imaginarios, de espejos o de, o de visiones reflejadas, y hay un continuo eh, jugar al escondite de los espacios unos con otros, con deformaciones también de espacios. ...que llegan a eh, casos tan curiosos como los eh, de Borromini o del de, eh, mismo Palladio en el Teatro Olímpico de Vicenza... ...donde crean falsas perspectivas, perspectivas forzadas que se tocan con la mano pero parece que son distintas a lo que son... Es decir, grandes calles profundísimas que en realidad tienen apenas un metro de profundidad o grandes eh, columnatas bajo una bóveda que de pronto llegamos allí y no existen. Es el juego del manirismo. Y vamos a rematar en el barroco donde sucede prácticamente lo contrario que sucedía a nuestro buen romano de Pompeya. Aquel estaba sentado en el centro de su habitación, y, eh, habitación humilde, y le rodeaban las pinturas que le hacían convertirse en un emperador. Sin embargo, ahora estamos en un gran palacio barroco, en una nave de una iglesia riquísima de mármoles eh, magníficos y de, de espléndidos dorados, y a través de la bóveda... Eh, eh, nosotros vamos a ver otra cosa esa bóveda en primer lugar está enmarcada por unos arcos que pueden ser de mármol también ...y en esos arcos de mármol se apoya un ángel que es de estuco... ...y ese ángel y el parte del arco están ocultados por una nube... ...que es de estuco también, pero que sin embargo de pronto se convierte en nube pintada... ...pero esa nube pintada arroja una sombra también pintada... ...sobre parte del de ángel de estuco y sobre el muro y el arco que eran de mármol. Y eh, la confusión que va creando todo esto... ...forma parte del estallido luego al que vamos a llegar, el estallido de un espacio inmenso al cual nos asomamos. Y repito, por rico, por, por poderoso, grande y noble que sea el recinto en que nos hallamos, la nave de la catedral o el eh, palacio en que estemos... Parece como si estuviésemos metidos en una madriguera oscura a través de la cual fuéramos capaces de mirar al cielo, de mirar una apoteosis celeste fantástica, de una eh, eh, apoteosis teológica formidable, eh, que es el verdadero espacio. Y nosotros estamos recluidos en una madriguera oscura sin poder gozar o sin poder gozar todavía de todas aquellas magnificencias espaciales. Bien, ¿y qué pasa ahora con todo esto? Ahora, por de pronto, si hablamos del paisaje, el paisaje está amenazado de muerte, como todos sabemos, y tratamos a duras penas de mantener nuestros árboles, nuestros ríos y todo lo demás con una lucha difícil y urgente. ¿Qué pasa con la arquitectura? La arquitectura pues, ha conseguido cosas como los rascacielos, forzando la funcionalidad forzando la especulación del suelo, forzando todas esas cosas que creemos eh, totalmente prácticas y funcionales, hemos llegado a construir unos nuevos menires gigantescos, unas alineaciones de menires gigantescos que llevan en sí todo el simbolismo de poder, eh, eh, aunque no ciertamente religioso ni de divinidad, pero sí un fuerte e impresionante simbolismo de poder. Y a veces, cuando esos rascacielos se encienden en la noche, cuando se ven reflejándose unos en otros, nos producen una fuertísima sensación de belleza visionaria. Por otra parte, nuestra cultura manierista en la que estamos eh, absolutamente inmersos hace que esos rascacielos o otros edificios se disfracen de mil cosas. Se disfrazan de ruinas, se disfrazan de muebles, se disfrazan de cualquier cosa que se nos pueda ocurrir, incluso se ponen una capa como el hombre invisible que les hace totalmente invisibles. Se ponen la fachada de espejo, las fachadas de espejo, y entonces reflejan el paisaje y la propia arquitectura desaparece en la nada. ...o bien se proyectan ruinas nuevas... ...y entonces hay, por ejemplo, un famoso supermercado inmenso... ...que tiene una esquina que está nueva, recién hecha hace pocos años... ...pero que se derrumba, se convierte en un montón de ladrillos... Eh, ...como si se hubiese derrumbado. O bien se proyectan eh, por juego, pero también por investigación... ...toda clase de construcciones esotéricas, extrañísimas... Y, y Frank Gehry hace poco proponía una, una construcción que tenía forma de pez con escamas de cristal y al lado otra que tiene forma de serpiente enrollada. O Holland y Abraham eh, proponen toda clase de edificios misteriosos, medio despejo, de medio enterrados, eh, como otro de ambas, eh, un proyecto también... Eh, ...muy conocido, en que eh, llegando por un prado verde... ...se encuentra uno un agujero en el suelo... Al, eh, por, ...puede uno bajar por una rampa a una especie de lago... ...en el cual, en cuya mitad surge una roca puntiaguda... ...uno atraviesa el lago en una balsa para llegar a un claustro... ...que nos conduce por un pasadizo subterráneo... ...a un sitio donde hay un arco iris artificial... ...continuamente alimentado. Bueno, pues es puro manierismo... Desde luego, puro espacio imaginario, también más que espacio eh, voluntario. Por otra parte, la arquitectura cede terreno muchas veces a la naturaleza de una manera eh, preocupante. La cosa empezó probablemente con Wright cuando dejó que entraran las rocas y las plantas a los salones y nos encontramos con que estábamos viendo la televisión con una roca salvaje metida al lado de la alfombra. Pero eh, seguimos eh, permitiendo eso y estimulando eh, al, el crecimiento de las, de las plantas para que cubran totalmente nuestras fachadas. El famoso edificio de Higueras en los eh, bulevares pues está a punto de quedar absolutamente cubierto por vegetación. O bien, o bien todo lo contrario, y entonces, siguiendo las pautas de, de Marinetti, nos encontramos con que Robert Venturi, el, uno de los padres del posmodernismo, eh, propone para la ciudad de Minneapolis unas eh, avenidas arboladas tremendas, pero hay, los árboles son metálicos, y llevan en, en lugar de hojas una multitud de globos luminosos, que son los que después van a iluminar como las lunas eléctricas de Marinetti, la calle aquella de Minneapolis. O bien, o, o, Fray Otto, por ejemplo, por hablar de un alemán, pues propone una gran ciudad ártica cubierta por una inmensa bóveda que tenga aire acondicionado dentro y se viva muy bien. O bien el mismo el gran eh, genio Fuller propone una cúpula gigantesca que cubre la totalidad de Manhattan, aislándola definitivamente de la naturaleza. Bueno, en pintura, en, eh, en pintura en la pared o en arte, en la arquitectura, ¿qué es lo que está pasando? Pues también se inventan espejos manieristas, por ejemplo. Entonces, Pistoleto inventa esos espejos de acero inoxidable... Eh, ...que tienen pegada una fotografía a tamaño natural, de, de, iluminada, luego ¿no? en color de un individuo. Entonces, nosotros eh, aparecemos en el hueco de la puerta vistos más allá que el individuo opaco que está pegado sobre la superficie del, del acero. Y eso se presta a una cantidad de juegos y reflejo, contrarreflejo típicamente manierista. En nuestra exposición alemana, del piso de arriba, hay también las obras de Luther, por ejemplo, que eh, combinan una multitud de espejos semitransparentes y deformantes. Hay toda clase de efectos de l'oeil como por ejemplo las pinturas, curiosísimo caso, además perfectamente sintomático, las pinturas que se realizan en los guetos de las grandes ciudades americanas o inglesas, ciudades industriales degradadas hasta el límite, con unas arquitecturas tristes y oprimentes que agobian a la gente. Entonces, se ha inventado el truco eh, de pintar las medianerías, para alegrar un poco aquello, y entonces vemos aparecer en cualquier Birmingham, en cualquier ciudad tremenda, vemos aparecer de pronto muy realísticamente pintado un canal veneciano con góndola y todo, o una inmensa mano que escribe una carta de amor. Tenemos más efectos manieristas en los environments, por ejemplo, todos conocéis las cosas de eh, Segal, por ejemplo, el... el el escultor americano que compra la entrada de un cine, por ejemplo, y entonces tenemos la entrada de un cine con su taquilla real desgastadita por el uso y sus bombillas y los anuncios de la película próxima y todo lo que va a pasar a su tamaño natural porque es la real y allí hay de repente dos individuos hablando que son de escayola. Y entonces nosotros eh, no sabemos si pedir perdón porque estamos invadiendo un espacio que es de los señores de Escayola o si darles una bofetada porque son ellos los que han invadido nuestro cine y no sabemos qué hacen allí. Como esto, eh, las cosas de King holtz por ejemplo, con un acento más dramático y más amargo, son también tremendamente impresionantes. Hay un bar o una... ...estación o un tranvía que está lleno de unos personajes... Eh, ...reales, vestidos de, de, de trajes auténticos... ...y con las cabezas que son relojes... Eh, ...y que nos, nos miran o nos marcan la hora... ...de una manera terrible. Hay toda clase de falsas perspectivas. Eh, eh, la pulsación de espacios que ex, eh, avanzan y retroceden... ...en multitud de obras de Bassarelli, por ejemplo... Por referirnos a la exposición de arriba, las cosas de Albers, por ejemplo, en, en la fachada del Landesmuseum de No Me Acuerdo Qué Ciudad. Eh, las cosas de Lenk, por ejemplo, una serie de pastillas eh, pegadas que van sugiriendo una perspectiva que en realidad está aplastada, pero que parece al ojo, que es mucho más extendida. Unas puertas que en, una, en un edificio industrial eh, eh, tiene... Eh, tiene Reuters, que son unas puertas con una falsa perspectiva pintada, parece que están una abierta y una cerrada, cuando en realidad todo ello es un muro de cristal. Otros buscan la mimetización absoluta en el paisaje urbano creando estructuras eh, metálicas eh, o de madera que son continuación de las que encontramos como paisaje urbano en la vida real. Y de esos pues, hay infinitos, incluso a tamaño de arquitectura, como, como por ejemplo las cosas de Tony Smith en, en América, que son auténticas estructuras de tamaño de casa. O muchas otras. Los alemanes arriba tienen muchísimas, las de Lechner, las de Gressel, etc. Etcétera, etcétera. Luego hay intervenciones de tipo irónico-antropomorfo, es decir, eh, por ejemplo, apariciones, eh, vosotros recordáis, y a propósito de los ejemplos que puse antes de una mano muy grande, etcétera, recordáis, por ejemplo, las cabezas gigantes de los presidentes americanos en Mount Rushmore, ...o bien la cabeza del presidente Marcos, ex presidente Marcos... ...que acaba de salir ahora con motivo de su derrocamiento. Pues bien, esos ninots verdaderamente horribles y degradantes para el paisaje... ...tienen una contrapartida irónica en muchas obras de Oldenburg, por ejemplo... ...que eh, de pronto clava una pierna, es un proyecto, una pierna en la bahía de Nueva York... ...una pierna gigantesca de hombre cortada por, por aquí y, y que está simplemente reposando sobre el agua y eh, levantada allí. O como un dedo que los alemanes eh, proyectaron para la ciudad de Nuremberg entre eh, un aeropuerto y la ciudad... Eh, que era un dedo gigantesco, un dedo como si fuera de un gigante que estuviera enterrado. El dedo era neumático, tenía una uña de aluminio y era gigantesco, tenía algo así como 20 o 30 metros de altura y aparecía en el paisaje indicando el camino hacia la ciudad. Bueno... Probablemente lo más impresionante, de, eh, en cuanto a simbiosis de espacio se refiere, son las apariciones de un eh, nuevo arte simbólico sin símbolo. Es decir, las trincheras inútiles eh, de 12 metros de profundidad y 8 metros de anchura abiertas una frente a otra en medio del desierto de Nevada por el americano Hesier, a, a centenares de kilómetros del sitio habitado más próximo o la espiral de Smithson hecha en el eh, lago salado de Utah, o otras espirales hechas por el mismo, eh, dibujadas con aceite sobre los lagos helados, o espirales, alineaciones de piedras y toda clase de objetos, y no megalíticos, porque las piedras ya no son desgraciadamente tan grandes como lo eran, pero, en fin, alineaciones, eh, cromlech, etc., hechas por Richard Long, un artista inglés eh, esencialmente simbólico en su, en su trabajo. O el teñir las aguas de un río, de púrpura o de verde azul, o de lo que se quiera. O las obras del más famoso eh, Cristo, que eh, hace la running fence, esa especie de pantalla de barrera que corre por 40 kilómetros en California hasta perderse en el agua del mar, o envuelve 40 kilómetros de costa australiana en, ...en materia plástica y cables... ...o hace otras mil travesuras que todos conocéis... ...que son realmente obras de un tamaño tal... ...que desde donde mejor se ven es de arriba a abajo... ...como pasaba con cualquier arte simbólico que se respetara. Hay varios alemanes que ponen piezas enigmáticas en el suelo... ...y probablemente las dos obras más grandes que se propusieron... ...y no llegaron a hacerse fueron la obra de Níbola... Eh, un escultor italiano eh, americanizado al cual le propusieron y proyectó el tallar una isla entera del Pacífico como monumento a la guerra del Pacífico, a la batalla de Batán Corregidor. No llegó a hacerse y tampoco llegó a hacerse la cara, la cabeza humana o las facciones humanas de un tamaño tal, construidas a base de pirámides y semiesferas en un desierto americano de un tamaño tal que pudiera ser vista desde la Luna a simple vista, sin necesidad de ningún telescopio. Esto proyectado por Noguchi hubiera sido, sin duda, muy impresionante. Pues bien, claro, ¿qué pasa? Que resulta que aunque sea muy impresionante, evidentemente ya no tenemos a nadie que las pueda mirar desde arriba, esas obras. Podemos verlas nosotros, ir a la luna y mirarlas desde allí, pero parece que ya no tiene gracia, y no nos animamos a hacer una cosa simplemente para ir nosotros a verla. La ausencia de alguien que nos mire desde arriba resulta bastante pesada y triste para nosotros. Mircea Eliade decía hace poco que un mundo completamente profano, antes de su desaparición, un mundo completamente profano, un cosmos totalmente desacralizado, es un descubrimiento reciente en la historia del espíritu humano. Y esa voz, como otras muchas, como la del arquitecto y profesor Rickbert, Joseph Rickbert, eh, eh, se lamentan de esa misma situación. Dice Rickbert, el romano que caminaba a lo largo del cardo, de su ciudad sabía que aquella vía era el eje en torno al cual giraba el sol. Y si seguía, en cambio, el decumano tenía la conciencia de seguir el curso del sol. En sus instituciones cívicas podía deletrear la totalidad del universo y su significado, de forma que se encontraba perfectamente situado en él. Pero hay, nosotros hemos perdido todas las hermosas certezas acerca de la forma en que funciona el universo y ni siquiera sabemos si está en expansión o si se contrae, si fue producido por una catástrofe o si se renueva constantemente. Por lo tanto, aquellos esfuerzos del pasado, aquellos tremendos movimientos de piedras, aquel levantar pirámides gigantescas vistos desde nuestro espíritu milenarista y al borde de la catástrofe nuclear, parecen peor que inútiles. Y nos contentamos, por lo tanto, con obras efímeras que calmen nuestra sed día a día y nos vayan haciendo tirar por verdaderas salidas de urgencia cuando estamos demasiado agobiados en esta espantosa habitación de hotel que nos estamos construyendo y que nos saquen de allí a un espacio imaginario. La arquitectura, eh, decía Hansel Mayer en una frase que recuerda Sack, eh, Manfred Sack en este catálogo, dice la arquitectura ha renunciado a su aspiración trascendental y las artes han renunciado también a sus aspiraciones trascendentales. Sin embargo, vemos que la necesidad, aunque no sea más, por ejemplo, que de un espacio simbólico, no ha desaparecido y que proliferan las obras que eh, producen espacios simbólicos, aunque sea sin verdaderos símbolos. Por otra parte, eh, el espacio eh, imaginario y el espacio eh, simbólico no solo eh, se alimentan de símbolos, sino también de la búsqueda, de la belleza y de la verdad. Y esas tampoco han desaparecido. Y es que el espacio voluntario, es decir, la arquitectura, no solo es arquitectura, es también la forma en que queremos vivir nosotros y en que queremos que vivan los demás, es decir, es la lucha por construir una sociedad mejor. El espacio simbólico, por su parte, no solo es levantar una piedra, es en realidad el símbolo de nuestras creencias espirituales colectivas, de nuestros ideales colectivos. Y el espacio imaginario, es, evidentemente, donde reside junto al arte, esa otra cosa frágil, eh, junto al arte y a algunas otras cosas, no muchas, esa cosa frágil y poderosísima que es el espíritu humano. El hombre eh, es el inventor y el habitante de todos esos espacios que hemos eh, dicho. Es incluso el creador de sus creadores, y el creador de los símbolos consagrados a esos creadores. Pero ahora tiene ante sí la tarea, una tarea apasionante y apenas iniciada todavía, la tarea de la exploración y del conocimiento de su espacio interior. Nada más,